0: Queridos irmãos,
1: muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia, que a luz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar em nossos corações hoje e sempre. Como costumamos fazer no início das nossas atividades, vamos entrar em sintonia com o mundo astral pedindo a intercessão de Zambi Maior, o supremo arquiteto de todos os planos, de Oxalá todo-poderoso, dos sagrados orixás de Umbanda, dos mentores e dirigentes espirituais desta casa, a nossa mãe cabocla Jurema da Praia, o caboclo Sete Estrelas do Oriente, e todas as sagradas falanges que trabalham neste chão, todos os agrupamentos vibratórios que militam na seara espiritualista umbandista pedimos que vibrem sobre nós na tarde de hoje nos permitindo momentos importantes principalmente de troca de conhecimento de troca de sentimentos sempre pautados dentro de um respeito de uma tolerância de um amor fraterno e que a partir de todas estas virtudes possamos dar prosseguimento na longa estrada que é a senda através da qual um dia chegaremos todos aos pés do amantíssimo Pai. E que esse mesmo Mestre nos permita dar por iniciada mais uma palestra do ciclo de palestras do Templo Estrela do Oriente. Que o Pai permita que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Bom, meus irmãos, é um prazer estar mais uma vez Aqui com vocês, estamos transmitindo ao vivo pela fanpage facebook.com/barra Templo Estrela do Oriente e também damos as boas-vindas às pessoas que nos acompanham virtualmente e também os irmãos que estão aqui presencialmente na casa da Cabocla Jurema da Praia. Eu gostaria de lembrar que, desde que nós iniciamos a nossa trajetória. Nesta Casa de Caridade, em 2007, nós eh, procuramos levar o conhecimento de, através de diversas formas. Uma delas é esse ciclo de palestras que são realizados todo primeiro sábado de cada mês aqui no Templo Estrela do Oriente. E hoje nós estamos muito felizes porque, além de estarmos eh, recebendo aqui a visita de um casal muito amigo aqui da casa e esse mesmo casal vai trazer para nós um tema bastante interessante e eu gostaria nesse momento que vocês aplaudissem os nossos queridos irmãos eh, Valcir e Rosiclei Kaus uma salva de palmas para eles sejam bem-vindos Olá, boa
2: tarde é... Meu nome é Valcir, eu sou como origem, sou, é, educador, de origem sou educador físico. Né? Tenho duas pós-graduação, uma em psicomotricidade e outra em desenvolvimento infantil. Tenho dois cursos de atualização em autismo e estou fazendo psicopedagogia exatamente pensando nos autistas e na escola, que eu trabalho na prefeitura.
3: Boa tarde, sou Rose. É, por que, que a gente está falando do que, que a gente tem de curso? Para a gente saber de onde estamos vindo, né? qual a experiência que nós temos. Então, eu sou pedagoga, professora de formação, especialista em autismo, em alfabetização das crianças das classes populares e estou terminando a psicologia e o que que me fez né a me apaixonar pelo autismo ele quando nós nos reencontramos encontramos algum tempo atrás que eram meus amigos muito muito muitos anos é, ele já trabalhava com autismo eu sou professora da rede também e na nossa escola sempre tiveram crianças com deficiências, que hoje em dia se fala de deficiência, né, e nós recebíamos essas crianças com muito amor, muito carinho, mas na verdade a gente não tinha formação para trabalhar com essas crianças, como a maioria dos professores não tem, então a gente acolhia, a gente dava toda atenção, a gente lia muito, né, enquanto direção de escola, mas a gente não tinha essa formação, e aí nos encontramos, né? e ele vem falando de um trabalho de nove anos na época que já fazia numa ONG só para crianças autistas e aí eu me apaixonei eu falei, caramba tem como trabalhar com autista né? e aí eu comecei a conversar a gente começou a conversar bastante e quatro anos depois a gente teve a oportunidade de abrir uma instituição mas isso a gente vai falar daqui a pouco primeiro eu queria saber, né Alguém aqui conhece o autismo? Tem algum autista em casa? Algum parente? Tem alguma informação? Tem? Síndrome de Asperger, a gente vai falar sobre isso. É seu parente? Uh -huh. Seu filho? Ok. Quantos anos ele tem? 24 anos. Há pouco tempo. pouco tempo. Foi depois que a gente percebeu que foi alertado, né? Eu não sabia que ele tinha isso. E daí, quando para para pensar, você percebe que tem todas as características. Muito bem. E a senhora? neto de uma amiga. Quantos anos ele tem? Tem cinco anos. Que bom que vai ficar na fanpage, depois ela vai acessar. Né? Não que saibamos tudo, estamos estudando muito, não sabemos ainda quase nada. Né? Porque eu acho que quando a gente assume que a gente não sabe, a gente corre atrás. Estamos vindo de um congresso é, que aconteceu em Curitiba sobre as políticas públicas para o autismo, porque ainda se discute muito. Né? Mas só essas duas pessoas que têm conhecimento, têm Pois não.
1: Boa, boa tarde. Eu também conheci
4: uma mãe que tem um filho autista, que tem síndrome de Asperger. Até aí encaminhei ela para o centro da cidade, onde tem atendimento
1: psicossocial, pedagógico para crianças com autismo. Ela, ela viu os direitos deles, dele, né? de vários transportes, outras coisas, o atendimento é, psicossocial, pedagogo, de atividade, para ajudar ele a desenvolver. Né? E ele está tendo bom desempenho. Eu caminhei ela e está tendo uma boa ajuda.
3: Muito bom. Então, assim, essa, essa criança, né, criança ou jovem? Criança. Essa criança está assim, com todo um apoio médico, né, da medicina e da educação, para que ele possa se desenvolver o melhor possível, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre autismo, vamos ver o que é autismo. Quem vai passar? Quem vai passar? Os slides? César. Então, vamos ver o que é autismo, né? É uma disfunção dentro do cérebro, gente. E essa disfunção, ela vai ter... A, a, é afetar a fala, não necessariamente total, dependendo do grau de autismo, vamos dizer assim, né? vai afetar a interação social e a comunicação. Mas os teóricos dizem o seguinte, autismo é uma disfunção global do desenvolvimento, ela é crônica, incapacitante, que compromete o desenvolvimento normal de uma criança. Isso se manifesta, tipicamente, antes do terceiro ano de vida. Porém, há casos, como o da senhora, que está lá atrás, que falou que só com 20 e poucos anos que descobriu. Nós conhecemos um rapaz com 37 que descobriu há 7 anos, um cartunista, inclusive nós trouxemos o livro dele. Então, até então, ele tinha um comportamento diferente, né? mas não se tinha esse olhar não era incapacitante, ele fala, né? ele conseguiu estudar, então existem vários graus. Caracteriza-se por lesar e diminuir o ritmo do desenvolvimento neuropsicomotor, ou seja, a criança com autismo, quando a gente fala com ela, dependendo, né? que cada criança é uma, é... ela pode ter uma boa compreensão, mas ela vai ouvir, vai demorar um tempo, que algumas crianças podem ser 5 segundos, outras 10 segundos, outras mais. E aí vão depois fazer o que a gente solicitou a ela, né? Coisas simples. Você quer uma água, você quer água, água. E ela vai olhar depois de um tempo. Então é esse atraso, né? E alguns têm vem acompanhado com a deficiência intelectual. O antigo retardo mental então isso vai pode lesionar realmente todo esse desenvolvimento neuropsicomotor social e linguístico social que geralmente a criança autista ela não gosta de brincar com outras crianças né? ela, ela, algumas não são verbais não emitem nenhum som ou emitem som, mas esse som não é uma fala propriamente dita. Então, ele tem nesses três, nessas três áreas, é, podem vir lesionadas. A linguagem atrasada, não, desculpem, caracteriza por lesar, diminui o ritmo do de desenvolvimento neuropsicomotor, social e linguístico. Essas crianças também apresentam reações anormais a sensações diversas, como ouvir, ver. Tocar, sentir, equilibrar e degustar. Bom, a criança autista, geralmente, ela anda assim, né? Na ponta dos pés. Todas? Não, mas uma boa parte. Algumas têm distúrbios alimentares. Já ouviram falar? Que crianças com autismo têm alergia à lactose, intolerância à lactose ou a outros é, alimentos. Porque ela não consegue exprimir quando ela come e não se sente bem. Então, o médico vai tirando tudo e depois ele vai botando, colocando alimentação para ver o que, que ela realmente é, é, é alérgica, é, tem intolerância. Ainda não se sabe por que exatamente acontece isso com os autistas.
2: Deixa eu só falar um pouquinho sobre essa alimentação. O que, que acontece? A gente, quando a gente não está bem por causa de uma alimentação, a gente sabe falar, sabe se expressar, até mesmo para acabar aquele desconforto. E a criança que não sabe, ou o adolescente ou adulto que não sabe expressar e dizer o que é está que sentindo? Aí entra a desestabilização, podendo vir a desestabilizar. Então, é necessário compreender o indivíduo que está ali, para a gente saber quais são as limitações que aquele indivíduo tem como pessoa e quais são as limitações a nível de organismo, para aí sim poder trabalhar isso. A, a, a teoria diz que muitos têm um processo alérgico muito intenso, então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com a alimentação. A alimentação em si, eu vou tirar todo o processo alérgico da alimentação. Eu vou curar o autismo? Não. Porque isso é cérebro. É disfunção lá no cérebro. Eu vou não deixar que ele fique desestabilizado. A gente vai usar muito essa palavra desestabilizado daqui a pouco. Só para vocês entenderem. Então, um processo é na alimentação. Não tem cura mas eu tenho como é, pensar no alimento que eu vou dar para ele, para ele não ficar desestabilizado. Porque essa desestabilização para ele é muito ruim. Tá?
3: Ainda ali em ouvir, vocês já devem ter visto em alguns filmes, para quem não conhece o um autista, que eles não costumam gostar de música alta. né? A luz, aquela luz é, fluorescente, aquela luz é muito ruim para o autista. Assim, muitas pessoas não conseguem perceber, mas a luz fluorescente ela fica piscando. Imagina a luz fluorescente com o ventilador embaixo rodando, pisca muito mais. Então incomoda o autista também. É, tocar. O autista geralmente ele tem uma sensibilidade ao tato muito grande. Então tem coisas que ele não tolera pegar. Inclusive, é, alimentação, às vezes ele não gosta de purê por ser mole demais, ou não come. Sei lá, um empadão por ser duro demais. A consistência da comida também é uma coisa que é, incomoda o autista. Repetindo, todos os autistas, não. De repente, a mãe está lá atrás, é, mas o meu comia de tudo. O meu não teve alergia. Né? Cada um é cada um. E a gente, quando trabalha com o autista, a gente descobre como trabalha com aquele indivíduo. A gente tem outro autista. É outro funcionamento. A gente vai ter que descobrir como trabalha com esse outro indivíduo. A linguagem é atrasada ou não se manifesta. No nosso caso, a gente vai trazer é, uma experiência de uma instituição onde a gente tem é, autistas graves. A gente não fala severo, severo é quando ele é muito rígido, né? Não é esse o caso. Graves não falam, é, não verbalizam, só, só balbuciam, mas compreendem, mas têm condições de aprender coisas.
2: E dessas mesmas pessoas que a gente está falando, muitas das vezes ele não tem... é a comunicação verbal, mas ele, de alguma forma, consegue se comunicar com você através de gesto ou através de alguma comunicação que alguém da família já percebe isso. Então, existe uma adaptação, existe a linguagem que você pode usar com ele, que ele vai ter o entendimento. Existem umas pecs, que são umas figuras, e nessas figuras, ele já pode ter várias que ele vai poder usar. Tipo, eu estou em casa... Quero beber água por algum motivo, eu não tenho como me servir, eu pego aquela pet, dou para alguém, e esse alguém ajuda ele a pegar o copo a se servir. Isso é comida, isso é banheiro, isso é tomar banho, isso é lanchar, isso é na rua para ir ao cinema, em qualquer dessas situações. Ou seja, se não existe a verbalização, existem umas figuras que ajudam nesse processo da linguagem, da comunicação.
3: É, e assim, a gente às vezes, quem não tem nenhum contato com o autista, vê assim: poxa, mas ele não consegue ir lá pegar um copo de água? Não. Ele sabe que ele quer água, mas ele não consegue pensar que ele tem que levantar o corpo dele e andando até a geladeira ou até o local e pegar o copo dele. Mas se ele consegue sinalizar com a PEC, com a figura. Poxa, show de bola, ele está se comunicando, ele está te dizendo sem palavras, eu quero água, eu estou com sede. E quando a criança consegue, gente, cada dia, cada ganho, cada... É uma comemoração, comemoração mesmo, da gente festejar, gravar, mandar para a mãe, sabe, se emocionar, isso aqui é o que faz chora. É...
2: Em cima disso, do que ela falou, a gente tem a permissão dos pais de ter... Nós estamos lá na instituição, Existe, acontece alguma coisa, eu filmo e mando para eles. Até para eles verem a evolução e terem condições de repetir ou evoluir aquilo que foi ensinado para eles. Isso tem sido uma troca muito boa entre os pais e a gente. Que a gente está tá observando a evolução deles dentro da casa deles. Isso é muito legal.
3: E os autistas, geralmente, eles têm uma forma diferente de se relacionar com pessoas, objetos, e eventos, Por exemplo, se a criança pega, normalmente, né, se o Theo pegar um carrinho, ele vai pegar e vai brincar com o carrinho. O autista, geralmente, ele vira o carrinho, ao contrário, e fica assim, na, na, brincando com a roda do carrinho. Ou ele fica na frente do ventilador, vendo a hélice. Porque esses movimentos circulares, eles é, agem de uma forma hipnotizadora, vamos dizer assim. E alguns autistas são capazes de ficar assim horas. Ora, se você não chegar a desviar, eles vão ficar assim, horas. Então, assim, é uma forma muito particular de se relacionar com alguns objetos e algumas pessoas. Lego, colorido, geralmente a criança chega, senta e monta. Alguns autistas, que outros autistas conseguem montar, mas os mais graves, eles vão separar por cor. Né? Tudo que é amarelo, tudo que é verde, coisa que uma criança
0: que é neurotípica,
3: de, entre aspas, normal, não faz isso, ela vai brincar. Né? O autista ele tem que aprender a brincar. Quando ele falava isso no início, eu falava assim, como assim aprender a brincar? Como é que alguém ensina o outro a brincar? É, isso foi uma coisa que só com o tempo, só convivendo com o autista que a gente aprende. Júlio, não é Júlio. César. Desculpa, César. Bom, algumas pessoas perguntam, é orgânico ou é uma coisa emocional? Antigamente, quando começou a surgir a questão do autismo, se acreditava uma causa orgânica. Mas, com o avanço da literatura e a literatura psicanalítica, que foi que na época né, começou a dar conta do autismo, surgiu a hipótese de que os pais seriam, de certa maneira, os causadores dessa problemática. Olha que peso! Né? Os nossos maiores amores são os nossos filhos, nossos maiores tesouros. E a gente ser responsável por uma questão como essa? Então, quem viveu nessa época, isso foi na, mais ou menos na década de 50, é, quem viveu nessa época e era mãe de um autista, nossa, deve ter sofrido muito, porque devia se sentir culpado. Culpada, né? Hoje em dia, né, com o avanço dos estudos, essa teoria caiu totalmente em desuso devido à enorme gama de estudos científicos, documentando o um comprometimento orgânico-neurológico central. Por isso que o Valsi falou assim, você pode fazer um monte de ações, colocar em vários tratamentos, você não vai curar o autismo. Porque se a questão é neural, ainda não se descobriu, embora já tenha. Várias pesquisas avançadas. Ainda não se descobriu uma forma de curar o autismo. Mas a gente escuta um monte de coisa. Eu já ouvi tratamento com cloro. E a mãe, desesperada, vai e faz. Né? É você usar é, o emocional daquela família para uma coisa muito, muito louca, muito absurda, porque a mãe vai achando que vai ter cura. Não, não existe cura para o autismo, até porque não é uma doença. É só um funcionamento cerebral diferente, né? uma formação cerebral diferente que vai ocasionar uma série de situações diferentes. O tratamento está centrado nas novas descobertas. né? Então, todo esse tratamento que o rapaz lá de trás nos falou, é, psicopedagogo, psicomotricista, fono, teórico, esse é o um novo tratamento. É através desses tratamentos a criança e que o jovem, o adulto pode ser beneficiado para o seu desenvolvimento os pais precisam conhecer né, esses, esses tratamentos para poderem questionar e o escolher o tratamento adequado para os seus filhos então tem que ler, tem que estudar porque se ele for acreditar na água sanitária ele mata seu filho tem mesmo, se na água sanitária é verdade existem pessoas que estão fazendo testes e as mães estão tentando então, assim, não tem nada científico que, que comprove qualquer caminho, muito pelo contrário. Então, quem tem alguém né, conhecido, e quem não tem, mas se encanta com a, com a causa, leia, estude, é realmente encantador. E aí a gente pensa, os pais têm culpa? Antigamente, né, tinha essa questão de que, como eu falei no outro slide, que ou era oriundo da esquizofrenia ou era falta de amor. Então, ali era o tipo frio, que eram causadores de problemas com os filhos. Então, quem não dava amor e carinho era mãe geladeira, era chamada assim. E, ah, o seu filho é, é, é autista porque você não deu amor, não deu carinho, não deu atenção. E a pessoa pode ter tido, assim, Todo um desvelo que não tem uma coisa nada a ver com a outra, né? E durante muito tempo é, foi pensado também que quem era esquizofrênico, é, na verdade se transformava em autismo ou vice-versa e não tem nada a ver. Pessoas esquizofrênicas podem ter filhos autistas, podem na mesma proporção que outros. A gente percebe, pelo que a gente não é uma pesquisa científica, é uma percepção que a gente atende na rede, muitas crianças especiais com deficiência, não é mais especial que fala, é, não só autista, como deficiente intelectual e outros, e a gente quando conversa com a mãe, eu então que faço a diagnose da criança, e aí vou ver todo o histórico, sempre tem algum caso. Então, provavelmente existe alguma coisa hereditária, mas não de culpa, é genética, gente. Não é por falta de amor, falta de carinho nem atenção, mas isso não está comprovado cientificamente. Nós percebemos é, é, no nosso trabalho, em todos os congressos e seminários que nós vamos, também é dito a mesma coisa, mas ainda não existe uma pesquisa científica que embase isso. Hoje em dia esse conceito não é mais aceito, né? de mãe geradeira, graças a Deus, documentando-se nessas crianças, conforme já foi mencionado, o comprometimento orgânico-neural. É claro que nenhum pai quer por vontade própria ter um filho doente ou lesado, lesionado, com uma lesão, tá? É claro também que existem situações onde os pais interferem na evolução adequada dos filhos, mas isso não ocorre no autismo. O que, que quer dizer é, na evolução do filho? Muitas vezes a gente, por amar muito o nosso filho, Algumas vezes a gente, ao invés de deixar com que ele se desenvolva, a gente super protege. A gente isola, não, não vai brincar, não, não brinca na areia que vai pegar uma infecção. Essas questões, mas isso não tem nada a ver com o autismo. A criança ela vai nascer com autismo e muitas vezes só vai se perceber esse autismo depois, por volta dos três anos. Por quê? Alguém sabe? Um de cada vez, gente? Ninguém? Porque, quando a criança ingressa na escola, que é por volta dos 3, para os 4, 4 anos, né, pré-escola, é que ela começa a estar junto com seus pares. Então começa a se perceber que ela não age da mesma maneira que o outro. Quando a gente só tem um filho em casa, a gente não tem como perceber que só tem parâmetros de um filho, né? Mesmo que a gente tenha dois. Um tinha mania de uma coisa, o outro tem mania de outra. E aí só vai perceber quando a professora chamar e falar Vem cá, vamos conversar um pouquinho. Tem alguma coisa errada com o Joãozinho. Tem alguma coisa errada com o Pedrinho. Né? Quanto mais cedo se descobre, melhor. Para poder proporcionar os tratamentos. Vamos?
2: É muito importante que se comece a fazer esse tratamento, esse atendimento bem antes, bem na infância lá, quando for descoberto. Se ele já tiver alguns traços quando criança, quando bebê, tem que se começar a estimular lá atrás, para que ele não tenha perda neural. Porque se ele tiver perda, aí fica um processo mais difícil. Se não se trabalhar, cada vez se empurra mais para frente e cada vez fica mais difícil o atendimento dele, entendeu? É, na realidade, os pediatras... Assim, porque, é... porque,
3: assim, a... o que seria bom até para começar esse tratamento mais cedo é que as mães, já que né, as mães não têm como identificar, né, já que a criança não tem parâmetro, né, então seria né, mais cabível os pediatras Saber identificar. Tem como uma pessoa, por exemplo, de vocês que trabalham, vocês sabem identificar uma criança com um ano de idade? Se ela é, tem autismo ou não?
2: Tem alguns sintomas que já aparecem, até quando a criança está bebê. A criança bebê tem sintoma que diz que é. Mas tem criança que só vai aparecer isso depois. Depois de dois, três anos, é que ela começa a ter algum 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 Alguma atitude que possa te levar a pensar sobre isso. Pois é, para começar o tratamento logo cedo, é. seria que... Né? Mas já que não, é, não funciona né? igual... Todas as não pessoas... dá para dizer. Não dá para dizer. O bebê. Tem bebê em que você vira para ele, ele te sorri, ele fala com você. E quando passar de um tempo, ele para de fazer isso tudo. É porque ele não tinha... Ele tinha o autismo lá dentro dele, mas ele só foi aparecer por algum problema neural depois. Descobriu, faz o atendimento e começa a fazer o atendimento. O ideal é que, tem, que seja um atendimento multidisciplinar. ou se, Tudo depende do funcionamento do indivíduo. Se, eu tenho, se ele tem um certo nível de gravidade, é importante que ele tenha um atendimento diário. Se a gravidade dele já é menor e o comprometimento dele já é menor, eu posso fazer um atendimento por terapia, ou seja, ele só vai no fono, ou ele só vai na T.O., ele pode fazer isso. Mas tudo vai depender do indivíduo que está ali, do grau dele. Senão, não dá para a gente verificar isso antes. A gente tem que mostrar aquilo mostrar para a gente, para a gente poder se atuar.
4: Boa tarde. É... Existe algum tipo de exame clínico que possa dar um tipo de diagnóstico, por exemplo, um geneticista, ou um exame de sangue, ou um exame de encefalograma, qualquer tipo de exame assim?
5: Não.
2: Ainda não está em estudo, inclusive a gente ouviu uma palestra que tem um, um neurotransmissor que fica ali que isso é... Mas assim, não está nada comprovado em relação a isso. É estudo mesmo. E a gente deixa para a área médica. É observação e a área médica em si é que vai crescendo com isso.
4: É, e, por exemplo, um especialista em, é, geneticista, ele pode é, é, descartar uma, uma criança... É, dizer, afirmando que ela não tem o autismo.
2: Não. não. Como que ela vai afirmar? É, assim, estão
4: no contato com a criança? é porque a criança tem é, característica, tá? Ah. Porém, o segundo informações o geneticista afirma que não. Ele, ele rasga o diploma dele se não for que ela não que tem. A
3: Desculpa. É, depende. Ele tem experiência com autismo? Ele sabe identificar? Alguns pediatras sabem. Okay, ok. Alguns não. Alguns geneticistas podem saber. Alguns não. Eu, alguns anos atrás, não sabia. Agora eu sei alguns. Também não sei tudo. Embora não seja especialista da área, como geneticista. Então, não sei. Não conheço ele. Gabriel, lá atrás. Ah, desculpa. Tem ela. Não via. É porque eles vão perder.
1: É, o autismo, é, tem alguma ligação genética com a esquizofrenia?
3: Então, a esquizofrenia, ela antigamente era considerada um tipo de autismo. Aliás, é, minto, era o contrário. O autismo era considerado um tipo de esquizofrenia. Hoje, de acordo com, a gente vai passar aqui de acordo com os estudos, porque tudo que se estuda é catalogado né, dentro de livros que se organizam é, com aqueles CIDs, quando a gente vai no médico que está doente, Não, o CID, CID é... 84 é o CID do autismo, né? Eu não sei nenhum outro, gente. CID 70 é o da deficiência intelectual. Então, de acordo com as novas organizações de códigos internacionais e nacionais de saúde, hoje são questões diferentes. Hoje, estudaram para saber que são questões diferentes. tá? Boa tarde.
5: É, eu queria perguntar
3: qual que é a visão do, do espiritismo em relação ao autismo. Qual que é a explicação? Por que, né? O, o que, é que o espiritismo fala sobre? Então, a gente está chegando lá. A gente primeiro vai fazer a visão médica, né? É, e depois a gente vai ver assim, tá, isso é o que são os médicos descobriram. Ok. Agora vamos ver o outro lado, que é o lado do espiritismo. Tinha uma pergunta que era sobre o atraso mental. Toda criança com autismo tem atraso mental? Então, para pensar nisso, atraso mental, retardo mental, deficiência intelectual, a gente precisa acompanhar um pouco dessa história de como o autismo era catalogado, era organizado. A companheira lá de trás falou assim meu filho tinha um, um grau leve de autismo, ele tinha, só um minutinho, tinha, é, ele asperge, né? Então, aí no dsm 4 que é um livro anterior a esse azulzinho aqui, grossinho, pega pra mim, por favor, filho. Ele dividia, vamos dizer assim, ele organizava, esse é o cinco, tá? Esse é o atual. Mas o dsm 4 ele organizava o autismo em autismo, autismo é, clássico, Síndrome de rete, transtorno de, ou síndrome de asperge, transtorno desintegrativo da infância e transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação. O que, que isso quer dizer? Quando ia ao médico, o médico ia e colocava o CID. 84 era o primeiro, que era o autismo, e tinha outras subdivisões, é, só que esse livro ele é organizado por psiquiatras conforme as pesquisas vão acontecendo, eles vão e organizam não só o autismo, como outros transtornos mentais. É, o DSM só para transtornos mentais. Então, por exemplo, resfriado não vai aparecer ali, essas coisas assim. Tá? É, e o, nós temos o nosso CID-10, que é esse pequenininho. Avança para mim, por favor. Então, assim, para a gente organizar Hoje, o DSM-5, que é o gordinho, ele não classifica mais como asperge, como é, é, síndrome de Hett. Ele classifica assim, ó, nível 1, exige apoio, é aquele que seria o asperge. O asperge está ali dentro também, mas não só o asperge. Seria um nível que exige apoio, mas é uma coisa mínima, mas ainda assim existe apoio alguém já viu aquele aquela série gold doctor bom médico ele existe apoio não exige apoio aquele outro médico não apoiou ele ele agora já está numa idade e numa situação em que ele consegue resolver alguns problemas mas ele sempre recorre àquele outro médico para resolver questões básicas do dia a dia né então exige apoio o nível 2 existe apoio substancial então, ele né, necessita um pouco mais de apoio. E o nível 3, existe apoio muito substancial. Então, é aquele grave, é aquele que não fala na maioria das vezes, que, às vezes, consegue se comunicar, outras vezes, não. É aquele que bate a cabeça na parede, aquele que se autoflagela, que se auto... É, impinge, né? É, mutilações, se auto mutila, obrigada, e bate nas outras pessoas, não por maldade, não porque ele quer, é porque, como ele não consegue se fazer entender, ele se descontrola, aquela estabilidade que você falou, né? Então, o DSM-5 pegou todas aquelas categorias do DSM-4 e transformou nessas três aí. Só que a gente, nós aqui no Brasil, ainda usamos o DSM-10, Pega ali pra mim, filho. Então, assim, o DSM-10, ele está pautado ainda, desculpa, 4, DSM-4, amarelinho. Então, o DSM-11 dá para sair, mas, eu, desculpa, o CID-10 se pauta em cima do DSM-4. Mas, é, nós já temos o DSM-5. O que, que quer dizer isso? O que, que muda isso tudo? Muda a, a forma de atuar. De alguns profissionais, porque quem já vem estudando consegue é, compreender e vai, lógico, se adaptando às modificações. Mas isso serve para quê? Às vezes aquela criança que estava com um grau muito leve, que a gente achava que era só mania, agora ela vai entrar aqui. E outras modificações mais. As legislações levam em conta todas essas categorias médicas. Para correr atrás de um benefício, como o colega lá de trás falou, tem que se estar dentro dessas categorias aí. Se não estiver dentro do DSM, ainda estamos trabalhando com 4 aqui no Brasil. Está para sair o CID 11, que vai estar de acordo com o DSM 5. Se não sair é, de acordo com o CID 10, uma dessas um desses autismos aqui, que é infantil, atípico, aí tem vários números, eles não concedem o benefício. né? Não adianta o um médico colocar, ele tem autismo. Se não botar o CID, que é esse código, é que nem é, atestado médico no trabalho. Se não botar o CID, agora é lei. Se não botar o CID, o patrão não vai aguardar esse dia. Não é assim? Então, é necessário, quem tem pessoas conhecidas, se apropriar desses conhecimentos aqui para fazer valer os seus direitos. Existem legislações, que a gente aqui não vai trabalhar legislação, mas existem legislações que amparam o autista né? e estão em cima dessas codificações, dessas categorias médicas. E aí, para ficar bem simples, o que, que a criança, de acordo com o dsm 4 tem de dificuldade? porque ainda estamos entrando, estamos dentro do dsm 4 Ela tem dificuldade na interação social recíproca. Então, você fala, você brinca, e ele, ele pode ter nessas três áreas. Na integração social recíproca, na comunicação e linguagem, que são coisas diferentes, ele aqui exemplificou, e nos padrões rígidos, repetitivos e estereo, estereotipados. Quem viu o filme deve lembrar que o menino botava tudo, o menino médico... Colocava tudo cronometrado, horários de banho, horário, né, tudo arrumadinho. A criança é, que tem estereotipia, o básico, o clássico, todo mundo já viu aquele balançar, isso é uma estereotipia? É. Na maioria das vezes, as estereotipias, elas acontecem para que a criança se... para que a pessoa, né, porque não é só criança, para que ela consiga se acalmar. A gente respira fundo, não é? Não está dando nada, ouvido? É automático. Eles não sabem fazer isso. Então eles têm, me, o mecanismo que eles têm é a se utilizar das estereotipias para se acalmar. E agora, de acordo com o DSM5, são só dois problemas, é para diminuir os problemas, não. Eles estão Englobando aqui os padrões repetitivos, interesses por atividades, porque geralmente o autista ele gosta de um assunto, ele vai brincar com aquilo e nada mais vai interessar a ele, até ele esgotar tudo, inclusive o Asperger, Ele tem é, focos de interesse. Né? Seu filho deve, deve ter sido colecionador de dinossauro, ficou dinossauro um tempão. Até um dia que ele virou colecionador de videogame. Então, assim, são padrões muito rígidos. E a outra questão ainda é a comunicação e a interação social. Então, os problemas, vamos dizer assim, as dificuldades, elas são as mesmas, mas, de acordo com as pesquisas, elas são encaradas de outra maneira. E aí vem a pergunta, né? Ele é autista? Ele é só autista? Ele tem algum retardo mental? E aí vem a pesquisa recente, fresquinha, foi publicado esse ano de 2018. Esse é um dado que a gente trouxe do nosso do congresso que nós participamos como ouvintes, tá, gente? A gente não foi, a gente não foi falar não, a para aprender. E que vem essa parte vermelha aqui, com a deficiência intelectual. Então, de todos os autistas que foram pesquisados, essa parte vermelha tinha deficiência intelectual. A parte lilás, tinha inteligência preservada, e a parte rosinha, essa aqui de baixo, estava no limite. Não, não puderam né, afirmar nem que tinha inteligência preservada ou realmente se tinha uma deficiência intelectual. Então, dá para perceber que existe um número considerável né, de crianças que não têm deficiência intelectual. Mas, no caso, quem tem, tem uma, se tem, assim, muito, como é que é, quando foca no assunto... Muito focada. Ele, ele se ele transforma, é especialista é isso, naquilo. É isso. Mas ele é especialista daquilo porque é o foco de interesse dele, por exemplo, ele pode saber... Tudo de dinossauro da época, tudo. Aí você pergunta entre é, os tipos de animais, quais são os anfíbios, os mamíferos, ele pode não saber. Não, Eu pergunto isso porque depois que ele descobriu que tinha, que ele era... Então ele conseguiu na faculdade,
5: mas naquilo ali que ele gosta. É
3: astúrio, é são os mesmo. focos de interesse. São os focos de interesse
2: que se tem para fazer é respeitar esse foco de interesse. Porque aí quando a gente respeita... Porque as pessoas esquecem muito que quando a gente fala do autismo eu só vou olhar o cara como autista. E o indivíduo que está ali atrás? Eu tenho que respeitar aquele indivíduo ali atrás. Tem um espírito ali atrás. Que ele tem que se desenvolver e ele vai se desenvolver. Então a gente tem que proporcionar meios para ele se desenvolver. Então ele tem um foco de interesse? Vamos tomar em cima do foco de interesse. Mas também vamos tentar abranger um pouco as áreas dele para ele trabalhar as outras áreas do cérebro. Mas nunca desprezando esse foco de interesse, que é o que o cérebro dele está apontando que ele tem a capacidade de se desenvolver mais. Tá? É. Pois não? É, até. A boa tarde. É, até em relação a essa questão, acho que um pouco você já já, responde, já foi respondido até nesse, nesse gráfico anterior. É, eu vou fazer duas perguntas, uma ligada nesse gráfico. É, que, a gente, que é normal, por que seria normal, por exemplo, a gente observar isso culturalmente, tá, não tenho nenhum contato com uma criança autista, mas que elas conseguem é, obter um nível de inteligência muito elevado em algumas habilidades. Né? e se isso é comum ou depender do nível e como é Depende ligada, do a coordenação nível. motora da criança se ela também é afetada também, ou seja, pela, pela por essa deficiência
4: é, intelectual
2: se a parte motora também é afetada e como ela é afetada olha, é, de todos os autistas que eu já vi não tive nenhum com a parte motora afetada Tá? Até mesmo esse que anda na pontinha do pé, ele vai andar na ponta do pé. Quando você ensina ele a andar direito, ele anda. Já tive dois casos desses e em questão de um mês eles andaram normalmente. Você entendeu? Não é? É muita Como é que eu fiz? Tá? Eu estava fazendo atividade física com eles e ele estava andando na ponta do pé. Eu diminuo a velocidade do andar e ele vai aos poucos colocando o pé no chão. Em um mês todos eles sumiram e nenhum mais passou a andar na ponta do pé. É muito mais da consciência do corpo do indivíduo. E você vai mostrando. você tem que ensinar isso a eles. Você tem que mostrar fisicamente, se você não consiga, ele não tem o um entendimento verbal, você tem que mostrar isso no físico.
0: O andar para
2: ele, fazer ele olhar pro teu pé e fazer que ele tem que botar o pé todo no chão. Gente, deu certo comigo. Em menos de um mês, funcionou. E em todos os outros graves e os outros mais leves, nunca tive problema na parte motor fazia caminhada, assim, não tenho o interesse de desenvolver a corrida, porque a, gente, a corrida é quando você tem um objetivo. Para que, que eu vou ter o objetivo final se eu não vou correr e não vou exercitar isso com eles? Mas as outras, ó, eu levo os meus, ó, os que estão lá, eu levo para a da, da praça da Terceira Idade e a gente usa aqueles aparelhos todos. Eu faço caminhada no meio da rua na calçada, exatamente para dar comportamento social. Se a gente sabe que ele tem um problema na parte social de comunicação, eu vou agir em cima disso. E a gente age, a gente tem tido transformações bem significativas, tipo criança que não um shopping, agora vai. Criança que não tinha festa de aniversário. Você imagina você fazer 10 festas de aniversário para o seu filho, seu filho está trancado lá dentro e a festa está ocorrendo aqui fora. Porque ele não entende aquilo e destrói todas as mesas. Mas destrói porque ele não tem esse entendimento. A partir do momento que você mostra isso, a criança tem festa de aniversário. E a última festa de aniversário que a gente foi foi numa, numa salão de festa. E dois anos atrás ele não tinha nem festa, porque ele não sabia participar. E isso mostrou o que? Que a gente tem que trabalhar. Por isso, o um atendimento multidisciplinar. Eu não posso ficar restrito a uma ou duas disciplinas do atendimento, dependendo do nível dele, uma, duas, está bom. Mas, dependendo dos mais graves, gente, não adianta fazer atendimento desmembrado. Não vai trazer um resultado adequado. De melhora significativa. Vai melhorar? Vai, vai mas para uma, por uma, por uma atividade de vida diária que faça ele melhorar para sua vida só com o tratamento diário. Volto a dizer, depende do nível de gravidade dele.
3: A coordenação motora ampla, como você falou, ela consegue ser, quando existe pequena dificuldade, se reabilitada rápido. Mas alguns autistas têm, têm uma dificuldade grande com a coordenação motora fina. Então, coisas como pegar não consegue e isso é trabalhado né uma habilidade que a gente trabalha com eles temos um menino que não pensa movimentos de pensa hoje já faz uma boa mas temos um rapaz chegou um rapaz pro gente né e que ele não conseguia ele não conseguia fazer isso aqui ele pegava tudo assim com a mão a que espalmada ele não conseguia fechar a mão então isso foi uma coisa que a gente foi trabalhando várias atividades várias intervenções para poder trabalhar a coordenação motora fina, até colocar mesmo objetos dentro de, de pequenos furos, tipo assim, como se fossem canudos, dentro de pequenos furos. Então, essa coordenação motora fina, muitas vezes, a criança tem uma dificuldade maior. Okay? E aí a gente é, pensa assim, tá bom, a criança é autista, o que, que ela precisa? Primeiro, ela precisa ser é, diagnosticada para que ela possa sofrer as intervenções é, e os tratamentos o mais breve possível. Se for precocemente, na idade de bebê, na idade de um, dois anos, melhor, melhores serão os resultados. Senão, que seja com 20, com 30 anos, não importa. Mas ele precisa, geralmente, não todos esses tratamentos. Alguma criança vai precisar de tudo isso? Os mais graves, não. Mas um ou outro tratamento, o autista sempre precisa, principalmente do fonoaudiológico, e do psicomotor, justamente para dar conta né, dessa caminhada que era na ponta dos pés, o psicomotricista vai estar tá trabalhando nisso, né? a, a questão da fala, da comunicação e da linguagem é com a fono, mas além disso tudo nós temos o psicopedagogo que vai trabalhar... Essas, essas atividades que eu falei, que são construídas né visando o desenvolvimento dele, no que ele tem de dificuldade, movimento de pinça, distinguir cor, agrupar é, de acordo com os critérios. Então, eu tenho uma bolinha amarela aqui, uma vermelha e uma azul. Então, eu tenho aqui as outras três bolinhas, mesma cor, das mesmas cores. Então, chegar e pegar a, a vermelha, já esqueci qual foi a cor da primeira, e colocar ao lado é uma atividade simples para a gente. Não é uma atividade simples para eles. Puxa, quando eles chegam nesse nível assim, é muito show. Então, as atividades são construídas para aquele indivíduo. Não é uma igual para todo mundo, uma vez ou outra você até consegue aproveitar uma atividade para o outro, mas é através desse pensamento psicopedagógico que a gente consegue avançar nessas questões ligadas ao cognitivo, tá? Psicomotor, já falei, o atendimento musicoterápico. É, o atendimento musicoterápico é assim, é mágico com o autista, para o autista, porque a música de alguma forma é como se equalizasse algumas é, questões cerebrais deles. Atua da mesma maneira, com mais severo, com desculpa, como mais grave. Atua bem, mas não da mesma maneira com aquele aluno, com aquela criança ou aquele jovem que tem um, um comprometimento leve, né? Mas o trabalho do musicoterapeuta é muito importante. A arte terapia, porque a arte terapia, a musicoterapia, elas são assim para lá de benéficas para essas crianças. Nós trouxemos dois... Vocês vão ganhar presente, gente. Feito pelas nossas crianças. Né? É, dois joguinhos de porta-copos que é feito por eles. Então, qual o objetivo quando a gente faz essa atividade? Primeiro que tem um jogo de cores ali. Então existe todo um trabalho ao se montar. Tem criança que já consegue montar todos. Tem criança que a gente tem que entregar com alguns itens faltando. Tem criança que já escolhe a cor. Nenhum é verbal, tá? Nenhum é verbal. Ele escolhe qual é a cor que ele quer montar. Então, tem caixa, enfeites com caixa. Tem, É assim, é um trabalho muito bacana, através da arte. E olha que a gente ainda nem trabalha arte-terapia. A gente trabalha atividades artísticas psicoterapia que lá na, na, na instituição a gente trabalha com apoio pedagógico para os pais porque os nossos são muito graves então a gente dá aquele apoio aos pais porque a gente sabe que os pais precisam e muito né muita coisa é né? pouca coisa mas existem alguns autistas que se, que se beneficiam sim da psicoterapia principalmente do do da tcc que é a, a terapia comportamental. Para o autista funciona bem, bem bacana. Terapia ocupacional que vai trabalhar as questões da vida diária dele. Então, ele vai crescer, gente. Ele vai ser um adulto. E muitos vão conseguir gerenciar a sua vida. Olha o médico lá. Né? Não, é, não é, uma, é uma hipótese, né só que não é uma coisa distante de acontecer, dependendo do funcionamento do indivíduo. Então, o simples fato de lavar... Como é que se lava uma louça? Isso a gente já fez lá. Como é que se lava uma louça? Acabou de lavar o... beber água? Vai lá, lava o seu copo. Ensinar a criança a lavar o copo, a colocar o copo no, local, no lugar certo, né? ensinar a criança a usar... Gente, me lembro como hoje, quando o Gustavo pegou a espátula para passar o patê no biscoito. Caraca! Esse aqui, eu não estava lá. Mas esse aqui me manda uma mensagem, o que, que aconteceu? Gustavo passou batendo o biscoito, gente. Por quê? Porque era a, a mediadora que passava para ele. Um belo dia ela se distraiu e ele foi mais rápido. Que ele pegou e passou na torradinha, né? Então, assim, são esses pequenos ganhos. Lógico que a mãe foi avisada, a gente mandou vídeo, essas coisas assim. É, é, e são esses pequenos ganhos que ele fala assim, poxa, passou pra ter uma torrada, é mole para mim, é mole né? para qualquer um de nós. Mas não para eles. Então, para eles é uma grande vitória. E outros tratamentos, ok? E aí a gente vai falar um pouquinho, né? Não. Ah, da gente, mas não falou do núcleo. É, lembra quando eu falei que a gente se reencontrou e, uns dois, três anos depois, a gente resolveu uma situação? Eu falei: depois eu falo? Então, nós tínhamos uma casa de família. Ele tinha experiência, eu tinha vontade de estudar, tínhamos alguns profissionais com experiência e tínhamos um apoio, né, um apoio, uma assessoria, vamos dizer assim, que era a pessoa com quem ele trabalhava na outra ONG. E abrimos a instituição. Abrimos em 4 de janeiro, meu aniversário de 2016, começamos com duas crianças, uma delas está com a gente até hoje, Outro já foi para a inclusão, ou seja, está na escola regular, porque a gente trabalha para a inclusão. A gente trabalha para que a criança consiga construir né, é, é, as habilidades necessárias para que elas, elas, elas possam estar na escola regular.
2: Deixa eu só cortar essa fala dela agora, no sentido de que esse é um dos grandes problemas que a gente tem. Não por incompetência do professor, mas pela falta de instrução dele, ou seja, os órgãos têm que competir o profissional também tem que estudar. Nós temos um aluno ali que ele é tão grave que a mãe já tentou fazer inclusão com ele e não conseguiu, pela falta de um profissional que estivesse lá tendo condições de atendê-lo. Hoje em dia, já no terceiro ano, ele já melhorou? Já melhorou. Tem condição de ser incluído? Tem, mas se tiver uma boa mediadora. Se não tiver uma boa mediadora ele vai bater, vai se desesperar e não vai resolver nada. Pelo contrário, ele vai ficar mais desestabilizado. Então, é muito importante quando a gente fala de inclusão, a gente fala de especialização dos profissionais que estão trabalhando com ele. Se essa especialização e essa nova visão não for explicada para os professores, dando treinamento para eles, esquece que aí não é inclusão. É só colocar a criança lá e o cara fica tomando conta para ele não se machucar.
3: E existem também algumas crianças muito, muito graves, muito graves, que não conseguem ficar na inclusão e ficam nas classes especiais. Mas isso a nível de escola. Nossa instituição não é uma instituição escolar. Embora nós sejamos, sejamos professores, nós não somos, não temos a, a, a veia, né? o fio escolar. Faltam, falta um minuto, né, São Luiz, para a gente dar uma paradinha mas temos sim uma equipe multidisciplinar atuando com a criança e a gente vai voltar a falar isso daqui a pouquinho.
1: Exato. A Alô? A Alô? Então, gente, é... nós temos aqui o nosso horário direitinho. Tenho certeza que o assunto ainda está no início. Vamos, com certeza, desdobrar também para as questões espiritualistas, tá certo? que é fundamental, né? são fundamentais. E nós vamos então, 10, 15 minutinhos, tomar um cafezinho ali e a gente já está de volta já já, com Pela Alto carro Para o segundo tempo, a continuação da nossa palestra, vamos conversar sobre o autismo e com vocês, voltando os nossos irmãos Valsir e Rosiglei, Por favor.
3: estão retornando estávamos falando sobre a instituição na EIA, e a gente vai falar em especial de uma criança a gente trouxe o vídeo do trabalho dessa criança todas as quatro, as quatro crianças, nós não temos muitas crianças tá? nós só temos quatro esse núcleo ele foi criado com muito amor, muito carinho e assim, muito estudo muita batalha esse núcleo esse núcleo, ele é mantido pelos pais, ainda não é uma ONG, acho que esse é um dos maiores sonhos nossos, é transformar em ONG, e a gente está batalhando na legalização para transformar em ONG. A empresa é legalizada, desde o primeiro dia. A gente já abriu no dia, 16, no dia 4 de janeiro de 2016, legalizada. Mas ainda não é uma ONG, existe todo um trâmite. Nosso sonho é atender as crianças do município são os que mais precisam, né? então nós temos quatro jovens, não são nem mais crianças, o né? mais novo tem 11, tá? a última criancinha que nós temos é o Gabriel, e todos entraram muito severos, um, um dos casos, o Valcy falou, que era aquele que nunca tinha tido uma festa de aniversário, a primeira foi ano passado, a segunda foi esse ano, e que, assim, que exemplo de atitude dele na festa, foi realmente emocionante. É, o vídeo que a gente vai passar daqui a pouquinho é do Gustavo. Gustavo é uma criança que tentou a inclusão na rede, e tentou ser aluno na rede, e a mãe dele não, não suportou a ideia dele ser tratado, de ter acontecido com ele o que aconteceu, de ficar no canto. E aí, ela tirou e colocou na nossa instituição. Não tirou imediatamente, não. E colocou na instituição. Ela tentou outras vezes. E aí ele foi para a nossa instituição. Gustavo sempre chorou muito, sempre é, emitiu sons altos. Mas a gente conseguiu, né, mais até o Valcê, que fica mais tempo lá do que eu, conseguiu achar um indivíduo. Ele sempre falou isso a mim, a gente tem que achar um indivíduo. Eu falei, caramba, ele está ali na frente. Não, você tem que entender como é que ele pensa. Ah, tá. Aí depois eu entendi. Né? E a gente achou o Gustavo. Gustavo, ele... ele é uma criança apaixonada. Aliás, todos são, todos eles são. A gente trouxe um... Ah, falar primeiro da missão, né? A gente, quando escreveu, falou assim, não, vamos escrever a missão. Qual é a missão da nossa instituição? Atender os autistas em suas especificidades e necessidades, visando o desenvolvimento das habilidades necessárias para melhor compreensão e atuação no seu contexto. Cara, o cara tem que entender o que ele está fazendo no mundo. A gente tem essa preocupação, e tem que compreender, compreender o que é simplesmente uma ida ao shopping, compreender o que é simplesmente sentar para lanchar e esperar os outros terminarem de lanchar para levantar. São coisas simples que a gente ensina o nosso filho em casa e que eles, por aprenderem de uma forma diferente, os pais ainda não tinham conseguido. E a nossa segunda missão, a gente tem a primeira missão, que é com eles, mas a gente tem um, um, assim, um compromisso, até moral, né? com os pais, atuar como parceiro da família nesse processo de integração da pessoa com autismo na sociedade. Quem não quer ter o seu filho e pegar o seu filho e ir no McDonald's? Ir numa festa de aniversário? E muitas mães não conseguiam fazer isso chegava lá, tinha som alto, a criança chorava, a criança se jogava no chão, enfim. A gente, hoje em dia, dos nossos quatro rapazes, os quatro, já conseguem perfeitamente estar em locais assim, né? Vamos? E aí tem, a só um minutinho, o Gustavo. Gente, o Gustavo tinha, assim, um comprometimento bem, como eu falei, né? A fala, o comportamento. E aí, Gustavo está escrevendo. Olha só.
6: Está faltando S, Gustavo. A
3: que está interagindo com ele. E a líquida
5: tá... Linda, você aprendeu a apagar.
3: O que é que, que apaga? De quem é esse nome bonito? Do Gustavo. Que. Pequenininho, né? Mas diz muita coisa. O
2: que, que aconteceu aí que vocês, assim, não perceberam, mas pra gente que conviveu, vi, é, a gente consegue enxergar. Ele apagou. Ou seja, ele digitou errado, ele foi lá na tecla e apagou. Aí você vai falar para mim, foi ensinado isso para ele? Não. Ele viu a mediadora fazendo. Então, ele gravou aonde que tinha que apagar. Então, naquela teoria, quando a gente fala que o autista é visual, ele aprende vendo. Por isso que quando eu falei da ponta do pé, a gente tem que mostrar para ele, ensinar ele como que ele tem que fazer. E ele conseguiu fazer sem ela ensinar, só que ela ficou na espera. Porque eu já tinha falado com ela, fica na espera, observa a reação dele. Ele foi lá e cumpriu todas as atividades. Hoje em dia ele consegue não só digitar o nome dele, mas o nome dele, o nome da mãe, o nome da professora os nomes que eles estão acostumados, que aí a gente está fazendo o quê? Aumentando o vocabulário deles. Se a gente for pensar na pedagogia, na criança aprendendo, a gente não faz isso quando a criança está pequena? A gente não aumenta o vocabulário dela? Não vai aumentando e depois da escola ele não vai escrever? É a mesma coisa que a gente está fazendo com ele. Como existe toda essa dificuldade dessa coordenação motora fina, daquela pergunta que foi feita sobre o psicomotor, ele tem toda essa dificuldade. Por que eu não posso levar isso para o computador? Que ele se desenvolva ali, ele vai se comunicar da mesma forma, só que vai ter um computador na frente. Então, vocês perceberam a felicidade dela? A felicidade dela foi a coisa mais bonita do mundo. Ela não sabia, mas eu mandei para a mãe antes dela saber. Então, quando ela contou para a mãe, a mãe estava rindo, feliz, porque estava vendo o comprometimento da mediadora com o filho dela. O quanto ele avançou, porque antes ele não fazia nada disso. Para ele chegar aí, a gente trabalhou as letras antes. Antes de chegar aí, tem um trabalho anterior. Eu tenho que ir lá no nível de aprendizagem, saber onde é que ele está, Aí entra o plano de ensino individualizado, tem que ser individualizado. A gente descobriu onde que ele estava e em cima de onde que ele estava a nível de conhecimento cognitivo e nós fomos aí in, in, implementando as letras, onde ele foi aprendendo e teve as condições de ir no computador. Ali tem um teclado especial para ele, um teclado onde as letras são maiores. Fica só ele e a professora. É tipo aquela baia onde ele fica prestando atenção só com foco na li, ne, na onde que ele está olhando. Eu não posso ter isso aqui para ele. Isso aqui para ele, ele não vai conseguir entender. São muitas informações para eles. No caso específico do Gustavo. Tem criança, tem autista, em que ele vai sentar aqui e ele não vai se distrair com muita coisa, porque ele já vai ter um conhecimento cognitivo em que ele vai se organizar. No nosso caso aqui, ele precisa estar concentrado. Eu sou um que atrapalha ele toda hora, mas eu atrapalho de propósito. Ele está sentado fazendo alguma coisa, eu vou lá, faço um carinho nele, dou um beijo e presta atenção se ele não se desestabilizou, se ele não se distraiu. Porque eu quero que ele tenha concentração. Então, eu faço de propósito. Eu vou lá, abraço, faço um carinho nele e vou embora. E ele tem que voltar o que tem que fazer ali. Nisso eu estou trabalhando a concentração dele. Tá? Isso é um exercício que a gente faz todo dia. Eu atrapalho todos eles, toda hora. Porque eu quero que eles entendam que eles vão fazer atividade e vão ter que se organizar depois. E nenhum deles se desorganiza.
3: E assim como o Gustavo, a gente tem os outros meninos também um crescimento muito bom. Esse vídeo eu peguei no, no Facebook. O Valci mandou para a mãe a mãe foi e postou no Face. Ela sempre está postando, nossa, olha o que o meu filho já consegue fazer. Então, gente, é uma vitória muito grande. né? É uma vitória que a gente contagia todo mundo. Vamos? E aí vem a caminhada, né? a gente participa de caminhadas ou, ou pela, pela deficiência intelectual ou pela, pelo transtorno do espectro autista. E aí vem um dos nossos meninos, Gabriel, com a mãe... Essa é uma sala que nós temos na instituição, que é a sala de integração sensorial. Lembra que eu falei sobre a questão que eles têm uma dificuldade muito grande com a relação a pegar, né, sentir. Então, aí tem várias, é, vários objetos que o terapeuta ocupacional ou psicomotricista pode estar atuando para que ele consiga se desenvolver.
2: É, tanto nesse congresso como depois eu assisti uma palestra exatamente de uma terapeuta ocupacional de um trabalho em que ela veio desenvolvendo, em que os pais faziam massagem nas crianças. Quando foi-se detectado que a criança era pequena, neném, autista, a mãe passou a fazer a massagem. Quando essa massagem é, não é uma simples massagem. Uma massagem de uma mãe para um filho não é uma massagem. Além de ser uma massagem, tem todo o um envolvimento de amor envolvido nisso. A criança foi se desenvolvendo e a parte perceptiva do corpo dela, a parte da parte sensorial dela teve uma evolução muito grande. Então, aquela teoria que se foi falada no início, que a Rose falou da, da mãe geladeira, não é culpa. Pelo contrário, a mãe estando junto da criança, ela vai fazer essa criança evoluir na parte sensorial que é uma das partes que eles têm maior problema né, dessa desarmonia. Aí.
3: aí tem o nosso conflito, né? núcleo de atendimento especializado para autistas e outras deficiências, principalmente a cognitiva, a intelectual, né? síndrome de Down, e aí nós temos todos, tudo que a gente oferece lá, fica na Vila da Penha, próximo ao Largo do Bicão, funcionamos todos os dias, de segunda a sexta, de 7 e meias às 11 e meia. As nossas crianças ficam todos os dias nesse horário. Então, quem é, é, é num horário de quatro horas todos os dias? Então, eles passam todos os dias, ficam com a mediadora, eles têm cada dia da semana, né? Tem três dois dias com o psicomotricista, com o educador físico, tem a Fono, tem a TO, que é terapeuta ocupacional tem o musicoterapeuta, então todos os dias eles são atendidos pelos profissionais, lógico, por uma escala, não todos os dias, todos eles, né? Mas o que é mais interessante nesse atendimento multidisciplinar? Pode passar aqui a outra parte de trás. É, é que esse atendimento multidisciplinar, quando a gente para para pensar no Gustavo, a gente para, todos os profissionais param para pensar no Gustavo. Poxa, o Gustavo avançou nisso, nisso e nisso. Aí com o psicomotricista, poxa, mas eu estou percebendo que eu posso melhorar isso e isso nele. Aí a fono, ah, mas eu tenho um avanço muito bom nessa parte, assim, assim, assim. Então a gente discute o sujeito, o indivíduo. E aí a gente replaneja para ele. Acabou o Gustavo, a gente vai para o Gabriel. Poxa, a gente teve esse avanço, avancei assim, assim, assim. Ah, eu estou percebendo nisso. Então, a gente para para discutir o cara. É diferente do atendimento clínico. O atendimento clínico, ele vai em um fono, que às vezes é até em outro endereço que o psicólogo, que é outro endereço da musicoterapeuta, Não existe essa conversa, essa troca. Se é um, um indivíduo não tão comprometido, ok. Mas se é um indivíduo grave, como todos os nossos casos lá, é necessário essa equipe para dar toda uma base de apoio para esse desenvolvimento deles. Então, tem aí várias, vários itens que a gente trabalha com a entendimento sensorial. E você vai mostrar aqui um dos trabalhos que eles desenvolvem.
2: É, são trabalhos simples. É a plaquinha de MDF, em que eles mesmos pintam Aí, esse material aqui foi doado, eu sou muito cara de pau, eu vou nas lojas de material de que vende piso e peço, por favor, eu estou a de fazer um trabalho, eles me dão com o maior carinho. Agora, você imagina, a criança tem dificuldade de colocar isso aqui, gente. Botar essas pedrinhas aqui. Olha é o comprometimento intelectual.
3: Você está mostrando as peças né? e o que as crianças estão, conseguem fazer.
2: Desculpa, gente, eu estou mostrando aqui a dificuldade que é para muitas das crianças entenderem e colocarem as peças devidas nos lugares. Eles têm essa dificuldade de compreensão, por isso a importância desse trabalho. A gente está trabalhando, como o colega perguntou lá sobre a parte da educação física, a musculatura fina, como é importante esse tipo de trabalho para o desenvolvimento cerebral dele, tá? Isso aqui é uma das poucas coisas. A gente faz caixa, a gente faz porta porta prato, exatamente para poder trabalhar essa percepção do local e das peças que trabalham. Tá?
3: É aí vou falando rapidamente da importância dos pais terem um apoio psicológico, né? É a mãe geralmente é mais a mãe geralmente e ela fica envolto, né? De todas as situações de dificuldades é claro que ela necessita desse apoio, não só o apoio familiar, como o apoio de um profissional da área da psicologia. Então, isso é fundamental. Então, se vocês conhecerem alguém, manda para a terapia. Ela precisa, ela precisa se olhar, ela precisa se perceber que ela é uma mulher, um homem, né? no caso do pai, que ele tem uma identidade própria e simplesmente eles se anulam em função dos filhos. A gente entende, mas ela também precisa ser, se olhar, se ver. E aí vamos para a visão espiritual, que a galera já estava lá com uma faixa atrás, Visão espiritual, né? A gente vem trazendo um vídeo do Chico Xavier, antigo. Tá, é um vídeo, uma reportagem que ele fez com a Nair Belo e Camargo. Ou seja, estão os três por lá, né, gente? Batendo o maior papo que os três já foram. Vamos lá, vamos ouvir o que, que ele fala sobre a deficiência.
4: Agora, eu queria perguntar para você, uma família, um pai, uma mãe, que uma criança... Porque eu vi muitas crianças excepcionais lá no Beira, muitas. Então, eu gostaria de saber se uma criança excepcional é, é karma, é, que, a, que a gente diz né, em termo espiritual, karma, o sofrimento, é dos pais ou da criança? Nair, a criança excepcional sempre me impressionou pelo sofrimento de que ela é portadora, não somente em se tratando dela mesma, mas também dos pais. E isso tem sido tema de várias conversações minhas com o nosso Emmanuel, que é o guia espiritual de nossas tarefas. Ele então diz que, em regra geral, o, a criança excepcional é o suicida reencarnado. Encarnado depois de suicídio recente, porque a pessoa, quando pensa que se aniquila, ela está apenas estragando ou perdendo a roupa. Que a providência divina permite de que ela se sirva durante a existência que é o corpo físico a verdade é que ela em si é um corpo espiritual, então os remanescentes do suicídio acompanham a criatura que praticou a autodestruição para a vida do mais além, lá ela se demora algum tempo amparada por amigos, que toda criatura tem afeições por toda a parte, mas volta à terra com os remanescentes que ela levou daqui mesmo após o suicídio. Se uma pessoa espatifou o crânio, se ela, se o projétil atingiu o centro da fala, ela volta com a mudez. Se atingiu apenas o centro da visão, ela volta cega. Mas se atingiu determinadas regiões mais complexas do cérebro, ela vem em plena idiotia. E aí os centros, os centros fisiológicos não funcionam. A, a endocrinologia teria de estudo, fazer um capítulo especial para estudar uma criança surda, muda, cega, paralítica, porque aí a criatura feriu a vida na, no santuário da vida, que é a parte mais delicada do cérebro. Se ela sustitou-se mergulhando-se em águas profundas, ela vem com a disposição para o enfisema. O enfisema infantil ou da mocidade nos primeiros dias da vida se ela por exemplo se ela se enforcou ela vem com a paraplegia depois de uma simples queda que toda criança cai do colo da ama do colo da mãezinha então quando o processo de enforcamento a vértebra foi deslocada no enforcamento vem mais fraca e num simples, numa simples queda a criança é acometida pela paraplegia e nós vemos por aí uma, outros, outras crianças que vêm completamente perturbadas a esquizofrenia, por exemplo que é o suicídio depois do homicídio a, o complexo de culpa adquire dimensões tamanhas que a, o quimismo do cérebro se modifica e vem a esquizofrenia como uma doença verificável, porque através dos líquidos expelidos pelo corpo é possível detectar a, os, os princípios da esquizofrenia. Mas a esquizofrenia é o homicida que se fez suicida, porque o complexo de culpa é tão grande. O remorso é tão terrível que aquilo se reflete no, na própria vida física da criatura durante algum tempo ou muito tempo. Mas uma criança retardada, ela sente uh, o que a mãe e o pai falam para ela, por exemplo, palavras de amor ou palavras sem amor, bruscas? Elas sentem, sentem, ouvem, registram e sabem. De, de que modo estão sendo tratadas, elas são profundamente lúcidas na intimidade do próprio ser. É, a criança vem somente com aqueles que têm capacidade para amá-la e ajudá-la a passar aquele transe temporário de 13, 20, 30 anos, que geralmente os excepcionais desencarnam muito cedo. Só com criaturas. A certa feita, uma senhora em Uberaba nos procurou e me disse, mas eu sou muito essa criança excepcional, eu me sinto uma criatura amarga, sofro muito com isso. E o que Emmanuel disse para mim? Ele disse assim, minha filha, a maternidade é um privilégio que Deus concedeu à mulher. Então toda mulher desfruta deste privilégio da, da providência divina. Mas os filhos excepcionais são confiados tão somente às grandes mulheres que têm capacidade de amar até o infinito.
3: Eu sou, eu sou obrigada a interromper. E aí, é, a gente vê assim, né, até a emoção delas, né? Porque realmente, nós mulheres fomos escolhidas e os nossos parceiros para estarmos juntos nessa situação. Mas todos nós estamos aqui, não é porque a gente é boa coisa, não, né? A gente já estuda um pouquinho, a gente sabe que se a gente está aqui na Terra, é porque a gente já plantou muitas por aí, mas Deus é tão bom, tão bom, que Ele nos dá a oportunidade de nós recuperarmos, nós nos ressarcirmos, conosco mesmo. Então, assim, nós somos herdeiros de nós mesmos, não pensa que você vai fazer uma coisa errada e você vai, vai ficar por isso mesmo, não. Então, o Chico falou com nomenclaturas antigas, porque isso é um vídeo antigo, né? na época se falava... É, sobre crianças excepcionais, mas a série do que ele fala, né, o teor do que ele fala, é que todas as crianças, todas as pessoas que nascem com algum tipo de deficiência ou adquirem deficiência após nascido, isso ocorre porque é uma forma dela se ressarcir do passado. E ela vem numa família que ou fez um combinadão antes de vir, ou porque precisava receber aquela criança para se ressarcir de coisas passadas, então assim, eu sei que é difícil, até aqueles, aqueles que são os neurotípicos, tem horas que a gente tem que arrancar os cabelos, né, e falar meu Deus, não cresceu não, não é mais minha responsabilidade, é sim, não da maneira como antes, mas ainda é, fomos escolhidos, né, nós pais, fomos escolhidos para sermos pais dessas crianças e não de outras, e não foi por acaso. Então, o que nós fomos, o que somos, o que seremos, só compete a nós, a mais ninguém.
2: É, deixa eu só falar um pouquinho disso que ela falou. É, hã? 20 minutos, já sei. É, se foi falado, se a história é que se tem, que o autismo está aqui por isso, todos esses problemas... Por que, que nós estamos trabalhando com eles? Nós, profissionais. Os profissionais que estão ali trabalhando com eles. Eu tenho a seguinte teoria. Também já estive lá. Também já... Estive. Será que eu não fui autista? Não sei. Mas eu cometi suicídio? Cometemos. Pela literatura, todos nós cometemos. Que, de alguma forma, a gente vem ressarcir de formas diferentes ou da forma que a gente propôs porque a gente propõe eles aceitam ou não e te indicam um caminho para seguir ou se não te obrigam a passar por aquilo porque você tem que passar por aquela experiência para você como espírito evoluir então a gente tem que pensar nas nossas atitudes lá atrás e as consequências de agora não tem a menor dúvida de que eu já tive lá ou já participei desse mundo onde aqueles é vivem, para poder trabalhar e entender como eles falam, a gente de alguma forma já dialogou fora daqui. Qual é a minha missão de vir para cá? Eu posso dizer para vocês: na minha formação eu nunca quis trabalhar com criança desses com, com algum tipo de deficiência. Fui lá, aprendi e desenvolvi e estou trabalhando e gosto. Tenho um prazer enorme de estar com eles lá. Proporcionando isso aí e, ó, aprendo todo dia, tá, gente? Não tem um dia que eu não aprendo uma coisa nova.
3: Através da psicografia de Givaldo Franco, Manuel Filomeno de Miranda vem falando o seguinte. Herdeiro de si mesmo, o espírito transfere, de uma para outra etapa, as conquistas e os prejuízos. As etapas são as encarnações. De que, faz de que se faz possuidor, sendo-lhes impostos os deveres da reabilitação e do refazimento quando erra, tanto quanto do progresso, quando se porta com equilíbrio. Mesmo quando soube a ocorrência das provas e expiações, encontra-se em processo de crescimento interior e na busca da meta ilumina iluminativa, que é a fatalidade do qual ninguém consegue evadir-se. Então, se você fez coisas erradas, mesmo Ah, mas eu errei comigo, não importa. Esse corpo, né? esse, esse, esse invólucro terreno, ele é prestado. E é para você cuidar dele da melhor forma possível. E você está tendo a oportunidade de possuir, enquanto espírito, esse corpo. Então, todos nós aqui, estamos aqui porque já cometemos alguns, alguns equívocos com os nossos corpos. Estamos tendo novas oportunidades, acordem, essas oportunidades não são para sempre. Outro dia aqui na casa estava ouvindo uma palestra em que vinha dizendo exatamente isso e exatamente a gente vem lendo isso no Evangelho, segundo o Espiritismo e tantas outras literaturas, são as últimas oportunidades que estão nos dando, precisamos acordar e agir. aqui vem falando sobre o que o Divaldo fala sobre autismo né, que somos herdeiros de nós mesmos, mas eu acho que a gente, a gente pode pular esse para poder dar tempo de ver o vídeo essa é uma entrevista do Divaldo um pouquinho maior do que a do Chico bem atual essa entrevista e que ele vem falando umas coisas um pouco pesadas por que, que eu falo pesada? porque é muito difícil a gente, é, enquanto mãe né, se for mãe de um deficiente ouvir que o seu filho se matou, tirou a vida de outros, tirou a vida de si mesmo e que se eu estou ali é porque eu tenho alguma contribuição a dar, porque eu preciso dar, porque lá atrás eu fiz alguma coisa. Mas não estamos aqui para sair culpados, e sim sair, poxa, estou entendendo um pouco mais, não é à toa que isso acontece, então eu vou dar o meu melhor, meu tempo está acabando.
1: Divaldo, nós temos diversas perguntas versando sobre autismo as pessoas querem maiores esclarecimentos sobre o significado porque dessa opção reencarnatória sobre sensações e emoções dos autistas
0: são muitas perguntas invariavelmente Aquele que nasce autista, com as exceções compreensíveis, cometeu em vida anterior equívocos, equívocos mentais, comportamentais e principalmente de relacionamento humano. Desencarnaram com a culpa e não tiveram oportunidade de reabilitar-se. Hoje, em psicologia, a culpa é chamada o pássaro negro que pousa em nossa consciência. E a palavra depressão, que vem do latim deprimere, significa puxar para baixo. Então, todo aquele que tem culpas conscientes ou inconscientes, de acordo com o grau, renascem com alguma deficiência no mapa genético, dando lugar ao distúrbio da depressão, da esquizofrenia, da hebefrenia, do autismo ou das enfermidades físicas degenerativas. O autista é, portanto, um devedor. Mas a família que o recebe também é devedora. Os pais de hoje possivelmente contribuíram para que o ser se equivocasse. Vamos imaginar, há 60 anos, um rapaz branco ou uma moça apaixona-se por um afrodescendente. A família tem destaque social mas tem muito preconceito. Impede, gera situações difíceis e a pessoa, não suportando, opta pelo suicídio. De alguma forma, a intolerância doméstica aquela exigência extravagante foi um dos fatores para a debacle, a queda daquele que amava a quem ele gostava. E não é necessário que nós amemos a quem outrem ama, porque o problema é deles dois, não é nosso. Mas o orgulho, o egoísmo, que são os tremendos adversários nossos, nos propelem a situações muito complicadas. Por isso que a simplicidade de coração, a pureza de coração, como está nas bem-aventuranças, significam estado altíssimo de elevação espiritual reencarnam esses pais que foram responsáveis trazendo nos braços o filho que não teve forças para suportar a dor porque muitas vezes no autismo os pais sofrem muito mais do que aquele que é autista não tendo ele um discernimento nem emoções o sofrimento é, portanto, muito menor. É como no caso do Alzheimer. O paciente não sente nada. Ele volta à infância, porque o cérebro endurece, as células perdem a função, o cérebro diminui de volume, mas o paciente não experimenta nada. Um esquecimento aqui, outro ali, até retornar, a infância mental dessa maneira nós deveremos auxiliar o autista principalmente com amor eu estive três dias na instituição autista do Dr. Juan Danilo Rodrigues na cidade de Quito este jovem médico ele tem 43 anos criou a primeira fundação para o autismo do Equador criou uma fundação espírita e o primeiro centro espírita do Equador e percebeu entre o autismo transtorno e o autismo obsessão que normalmente o autista sofre perseguições espirituais e através do amor da terapia dos passes, a melhora e a cura, porque o autismo é curável, é somente uma forma diferente de ver o mundo, através de uma óptica distorcida, ele está quieto, está calado, está de vista baixa, mas está ouvindo, a sua memória é auditiva. Qualquer palavra ferente, ele ouve e incorpora aquilo ao drama que ele traz no inconsciente. Então, seja qual for a aura autista, desde a timidez, uma timidez exagerada, que você ficar fria, com sudorese abundante e tem medo. É uma aura autista, intacional, mas intacional. não é ainda o transtorno Ou seja, autista. Quem vai
2: estar perto de você? Com esse baixo nível, quem vai se aproximar de você? É ele, é ele que vai estar perto de você de alguma forma. Então, o que, que você tem que fazer é conversar com esses irmãozinhos, mostrar o que, que aconteceu. Hoje não faria isso e o que, que eu posso fazer para avançar intelectualmente e moralmente. Então, a gente também tem que ter essa preocupação. Lá, eu tenho essa preocupação, em algum momento, eu faço uma oração para eles, porque eles precisam, porque a gente percebe que tem alguma coisa diferenciada. Não segue isso como regra? Não, não segue como regra. Mas em algum momento em que quando você percebe isso, você tem que ajudar. Quantos irmãozinhos estão aí atrás pedindo ajuda? E se a gente não faz, a gente vai largar eles no meio da rua? Eu não posso largar eles no meio da rua. Se eu tenho essa consciência de que eles existem eu estou ali com uma dessas funções de ajudá-los, por que, que eu vou ficar parado olhando, vendo aquilo e não vou ajudar esses irmãozinhos espirituais que estão ali do lado dele? Obsediando por ele por algum motivo, ou estando ali porque estão perdidos e desorientados?
3: Quando o Divaldo fala em cura do autismo, ele não fala do, da cura do corpo físico, porque o corpo físico ele tem o um lesionamento no cérebro mas sim a questão espiritual a gente tem um dos nossos meninos que é espírita e ele frequenta né tá até um pouquinho afastado da nossa casa mas está indo em outra e a mãe percebe o quanto ele melhora quando passa pela fluido dá uma acalmada porque todos nós somos bem acompanhados, né? para dizer o contrário. Vai depender das nossas ações e dos nossos pensamentos. Só que a gente tem a consciência disso. Se a gente der vibrar num padrão bacaninha, show de bola. Eu vou, por lei de afinidades e, e, e afinidades e atrações, eu vou estar próximo de mim. Vai estar quem? Os espíritos. Um padrão vibratório bacaninha. Agora, se não, ao contrário, o autista ele não tem essa consciência, ele não consegue. E como ele está preso na dor dele, na culpa dele, há de ser feita uma manutenção desse trabalho sempre com ele. Né? Então, tudo bem, a mãe não é espírita, mas faça uma oração para o seu filho. Quando ele estiver dormindo, né, que, que, é, o vídeo é um pouquinho longo, mas o vídeo fala, o, o Givaldo fala sobre isso, no sono, existe o desprendimento. Então, quando você desprende do corpo, você não é um espírito autista. Como você não é um espírito paraplégico, você é um espírito. Então, quando seu filho estiver dormindo, fale no do ouvido dele. Fale coisas boas, deseja coisas boas. Não estou falando só para criança com deficiência, não. Estou falando para a criança neurotípica, que não tem nenhum problema deseje coisas boas para o seu filho, peça a Deus que esteja sempre ao lado dele e que ele esteja cercado de anjos, de espíritos, não importa um a linguagem, Deus é um só, abençoe seu filho todo dia, por mais irritante que algumas vezes seja, porque às vezes é, mas, gente? a gente sabe que é, mas é seu filho e não é à toa, aquela bênção do Senhor não é à toa, estou falando que meus ouvidos são os mais próximos de mim, gente, ele é seu, ele é um presente é presente mesmo é a oportunidade que Deus está te dando de você se ressarcir com aquele espírito então quando a gente pensa, né, já perto de encerrar quando a gente pensa por que, que existem crianças deficientes é castigo de Deus é presente de Deus é oportunidade que Deus está te dando está dando para aquele espírito que está ali para que ele venha rever e fazer um outro caminho, não fazer mais aquele caminho que ele errou. E então, também não adianta ficar preso na culpa. Vem e faz de novo, mas faz diferente.
2: É, a gente já está encerrando, mas em cima disso tudo. Eu, da primeira vez que eu vim aqui, eu fui num casamento, até que foi daqueles dois jovens ali que tem aquele menino lindo ali. E a gente já tinha conversado muito no centro em que eu frequento, de uma coisa chamada Lei do Amor. E é uma lei que funciona. E, e essa lei, eu, há um tempo atrás, eu vi esses dois aqui falando disso mesmo. Principalmente ele falando no casamento dele. É a única lei que vai funcionar, gente. Eles precisam. Eles só não precisam, eles necessitam para a própria evolução dele da lei do amor. É só você transmitir amor e paciência e saber lidar com ele. Tenham paciência com ele. Eles são muito inteligentes, são amigos. Todos eles lá aceitam meus carinhos e os carinhos de todo mundo. Isso porque a instituição está pensando nisso. Eu não penso só no autista, eu penso no indivíduo, eu penso na melhoria dele, como indivíduo aqui e como a nível espiritual. Então, usem essa lei, que essa lei é excepcional. Muito obrigado pelo carinho, o Papa de Sal abençoe a todos. Agradeço a espiritualidade da casa. Agradeço a espiritualidade da casa aí pelo carinho e por tudo aí. Obrigada, Dona Flávia, para passar a e vocês aqui. É, nós trouxemos essas lembranças que eu mostrei para vocês, depois a gente vai fazer um sorteio para vocês terem, terem uma lembrança daí. Muito obrigado pelo carinho de todos.
1: E, meus irmãos, e, a gente, o, o tema ele é de grande importância, né? ele realmente... Esse tema mexe com a gente e na visão espiritualista é, a gente é, a gente já teve a oportunidade de observar algumas manifestações de de entidades da nossa religião de umbanda e, e eles nos trouxeram alguns ensinamentos sobre isso que seria muito interessante a gente rapidamente abordar. Um, um desses ensinamentos é, seria de que essas crianças autistas, é, elas na verdade não são nem nunca foram doentes. Não são e nem nunca foram doentes. Pelo contrário, segundo esses espíritos, quem está doente somos nós. Nós é que estamos doentes. E em virtude das nossas doenças, o comportamento deles nos incomoda olha só como é que a gente a, como é que a gente, é que a gente a muda a visão da coisa entendeu? porque o ser humano tem muito disso se o outro ser humano não fizer aquilo que você pensa, que você julga que é certo que é isso, que é aquilo vira bagunça, entendeu? a gente quer pique, quer que né? então, o, eles até nos disseram o seguinte que até o próprio termo Autista vem de um espírito de alta vibração só que esse espírito de alta vibração ele até por estar em outra dimensão ele quando chega aqui nesse plano que é a forma mais grosseira da vibração que é esse plano aqui muitas vezes aquilo incomoda a ele realmente incomoda aí é tudo aquilo que vocês presenciam no dia a dia muitas vezes Algumas, isso aí são as causas, né? E, também disseram que cada caso é um caso, são muitas classificações. E, mencionaram que algumas dessas classificações são as denominadas, entre aspas, cri, criaturas é, cristal, alguns casos, e até pelo próprio nome são absolutamente frágeis no seu comportamento qualquer coisa que fuja do seu mundo já é motivo para aquela alguns casos a rebeldia é, é confirmando até o que vocês falaram que a questão dos pais é, é, é o ponto central de tudo porque os indivíduos segundo eles são colocados dentro da casa pequena e, e, na, na verdade representa o nosso lar para depois é, a gente tentar conviver na casa grande que é o planeta né? agora a grande ferramenta não é de cura mas sim de, de convergência entre esses seres e, e os pais ou quem está dentro de casa é realmente a lei do amor segundo eles e esse caso, depois deles estarem dormindo vocês falaram, me veio na cabeça na hora eles falaram isso Essa, esse tipo de criança quando está dormindo aí é que ela está acordada mesmo e é o momento que o pai e a mãe quando estão realmente é, vamos dizer assim, esclarecidos que é muito difícil acontecer muito difícil aí é o momento deles dialogarem entendeu, no encarnado com o espírito daquela criança ali que isso faz essa terapia, faz um bem que não há não há como dimensionar, entendeu? Então acho que tudo isso que eles trouxeram hoje aqui, junto com, com, com o aprendizado deles, isso serve para que a gente possa ter um
2: olhar diferente, fala meu querido irmão. É, deixa eu só a, a complementar o que ele está falando, teve uma vez que a gente estava numa sala e apareceu um irmãozinho lá, e ele deu um, um, um esclarecimento bem parecido com o que ele está falando. Será que eu não poderia escolher essa prova para ser autista? Será que eu, na espiritualidade, eu quero ser, eu quero vir ali com esse tipo de comprometimento, porque eu tenho uma outra missão? Será que eu estou preso essencialmente num déficit? Ou seja, eu tenho um déficit, eu volto aqui para só acabar esse déficit? Será que eu não posso ser um espírito em que eu falar, não, eu tenho que ser autista porque ele vai me dar um, um comprometimento em que eu não vou conseguir burlar lei eu não vou conseguir ser desonesto, eu não vou conseguir somar como alguns um somam 5 mais 5 e dá 20, 5 mais 5 é 10, acabou, não tem que discutir. Tem gente aí fora que soma 5 mais 5 dá 50, como é que o cara faz isso, com que objetivo que ele está tendo esse lucro? já eles não vão ter esse tipo de pensamento. Tem empresas que estão contratando autistas, por quê? Ele consegue pensar, ele executa a atividade dele com rotineira, não fica voando, não fica brincando. Então, será que não tem uma outra missão por trás disso? A gente não pode ficar só preso a um tipo. Ah, ele está déficit, ele está devendo, vem aqui para pagar. Não, eu posso simplesmente escolher, porque eu tenho uma prova em cima disso. Entendeu? Eu vou ficar muito feliz quando eles forem políticos, vai acabar muita corrupção.
1: E é importante isso, gente, lembrar, eles falaram também durante a palestra, no que eu pude, eu peguei, né? dizendo ah, a ciência ainda não determinou tal tratamento, a ciência ainda não isso, a ciência não aquilo. A gente precisa entender uma coisa de uma vez por todas. A ciência faz parte do espiritualismo como um todo, e não o espiritualismo da ciência. É diferente. Né? A ciência é uma forma de saber. Assim como existem cinco: arte, filosofia, ciência, espiritualidade e sabedoria popular. Então, todas trabalhando convergem para o conjunto da obra. Agora, a ciência não é, nem foi, nem nunca será a palavra final de nada, de nada, de nada. Isso a gente precisa deixar muito bem claro, porque, e a grande prova disso é que membros da academia estão sendo obrigados para não se limitarem a estudar, entendeu? Está aí a Associação Médica Espírita, entre outros segmentos aí que, para poder sair de uma de uma perspectiva, né, é, de uma expectativa para uma perspectiva que é bem diferente, né. Então vamos vamos trabalhar isso. Eu acho que vocês têm essa facilidade quando se quando se conhece o espiritualismo. Vocês estão um passo à frente daqueles que estão focados apenas estão somente nas questões da matéria, entendeu? E é mais ou menos por aí.
3: É, quando a gente fala da visão científica, é porque para a gente entender, enquanto regra, a gente precisa entender o científico para poder saber o que fazer no espiritual. né? Então, a gente tem esses conhecimentos para a gente lançar mão em benefício da criança, da gente. Então, não, não que um determine o outro, porém, a gente precisa ter essa noção para que todos se po possam estar se complementando. né?
1: Tem um fio da meada aí também porque dentro do nosso segmento por exemplo, a gente muitas vezes, todos nós somos trabalhadores, somos médicos né? nós estamos de branco principalmente, somos terapeutas e a gente muitas vezes não tem o conhecimento científico e a gente tenta sim, sim, pois é e a gente tenta ajudar e uma das formas da gente ajudar é entender o seguinte, que a, seja o que for que venha a acontecer se a gente entender que naquele acontecimento ali mesmo que a gente desconheça alguma coisa está a presença de Deus aí as coisas caminham vem a gratidão e a gratidão é demonstrada como fé então aí a coisa funciona vamos lá e com vocês aqui vai vem cá Rose, Valsir, vem cá e com vocês a nossa dirigente espiritual nossa mãe Flávia Barros, que estava aqui é, com os olhinhos dela brilhando de tanto, tanto ensinamento bacana aí que a gente aprendeu hoje. Não é isso, mãe? Boa
6: tarde a todos. Bom, eu acho que nós tínhamos que ter a parte 2 dessa palestra. Porque são tantas coisas, são tantas perguntas que eu acho que todos aqui... Com certeza tem em mente algo que gostaria saber a mais sobre esse tema, né? Eu acho que a gente precisava de mais tempo para colocar tudo aquilo que né, a gente precisa ter como conhecimento para poder lidar com essa realidade. Uma coisa muito importante, apesar de eu não ter tido oportunidade de ver a palestra, foi que eles falaram com relação ao amor. É, eu acho que o amor é a cura para todas as doenças né quando a gente lida com a pessoa se doando verdadeiramente o verdadeiro sentimento do amor eu acho que a gente consegue atingir lá no fundo e ela por si se transformar modificar o seu comportamento melhorar na sua saúde então a gente precisa realmente doar o nosso melhor que é esse sentimento que deveria ser o sentimento maior de toda essa de todo esse planeta né e acabar com muita muita coisa né? muitas doenças mentais físicas e etc né então eu sugiro essa palestra que essa palestra tenha a parte 2 para que a gente possa pegar um pouquinho mais, de, aprender mais sobre esse tema. Né? E uma coisa que eu não sei, é uma pergunta que eu faço a vocês, porque a gente percebe alguns familiares que não aceitam essa realidade, não aceitam que existe não só a doença, né, esse problema do autismo, mas outros tipos de, de, de doenças, principalmente psicológicas né? psiquiátricas e alguns familiares eles não aceitam que o seu filho tem uma determinada doença e que ele precisa buscar ajuda para que ele possa resolver ou tentar de alguma forma melhorar aquela situação, eu tenho certeza que vocês vivenciam isso todos os dias até os pais chegarem a, até vocês eles devem ter Negado essa realidade durante muito tempo, só não negaram mais porque eles chegaram com certeza no momento que eles não tiveram uma outra saída ou a própria espiritualidade pode ter tocado mais fundo a mente e o coração é, é, deles para que eles pudessem buscar a ajuda necessária para aquela situação. né Com certeza vocês devem vivenciar isso todos os dias eu conheço algumas pessoas que já vieram aqui para conversar com a gente e que você percebe que quando se trata principalmente desse tema né, de, de que o filho é assim assado e tal e nós não temos como falar diretamente que nós não somos terapeutas nós não somos médicos para chegar com todas as letras e afirmar a situação em si. Mas a gente sabe que aquele familiar, ele não quer enxergar a realidade dos fatos. E se torna muito mais difícil a cura, a melhora daquele ser que está ali precisando de ajuda.
3: Então, é, quando a gente está esperando um bebê, a gente idealiza essa criança, né? Poxa, eu vou ter uma menina, ela vai ser professora, ela vai ser médica, ela vai ser... Né, vai ser um menino, eu vou fazer isso, 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 isso. E aí não nasce exatamente da maneira que a gente idealizou. É o luto. Esse não aceitar é o luto, porque eu tô... É forte essa palavra, mas eu preciso falar. Aquela criança que você idealizou morreu. Na verdade, ela nunca existiu. E até o pai... Querer conseguir, não é nem querer, conseguir enxergar e aceitar, dói muito. É uma dor muito profunda. Mas cada um tem o seu tempo, pode ser uma dor longa ou não, mas é uma dor profunda. E também passa pela cabeça dele, puxa, eu, eu sou incapaz. O que não é verdade, tá gente? Não é verdade. A gente já viu que não tem nada a ver. Primeiro pelo contrário. Deus está acreditando em você. Você é capaz. Mas essa dor faz com que a gente não aceite. Faz com que a gente diga, não, ele é assim, tem essas manias assim, mas não é nada demais. Dói, dói fundo. É um luto. E esse luto, quando esse luto é vivido durante muitos anos, o maior prejudicado é a criança. Com certeza.
6: Então, vamos pensar, que falar? É o... Eu estava falando
2: das mães, né? É, por acaso, por acaso eu converso com todos os pais de manhã e quando eles buscam. E a gente tira muitas dúvidas. Tem criança ali que ia no banheiro, usava fralda. Gustavo usava fralda quando entrou lá, com 10 anos. Eu falei com a mãe, mostrei para ela, ela tirou a fralda. E ele nunca mais fez na cama. Imagina a criança que você não pode fazer um almoço para sobrar para a janta ele acaba com toda a comida que você fez com você ou seja, ele almoça cinco vezes, quatro vezes enquanto tem comida na panela. foi explicado para a mãe o que, é que a teoria diz hoje ele come uma vez porque a mãe foi ensinada a fazer o que tem que fazer para ela aprender, para ele aprender coisa que de vez em quando fugia a, 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 a mãe porque, por falta do conhecimento em relação a isso o outro não foi desfilar no primeiro ano que ele foi lá teve um desfile que ele foi eu não vi, mas o pai chorava porque ele nunca poderia imaginar que o filho estivesse ali então, isso só funciona através do conhecimento técnico e a danada lei do amor e esse conhecimento técnico está
1: lá na avenida Meriti 2068 na Vila da Penha vocês já sabem o dia que escutarem alguma criança com problema de autismo, né? Ou outro tipo de deficiência, tem que levar lá no núcleo de atendimento especializado para o autista e outras deficiências. Não é isso, mãe? Certo?
6: Díssimo. E vamos pensar nessa possibilidade da parte 2. Parte palestra com certeza. Vamos Mas nos agora, programar.
1: Por falar em saúde... Eu queria lembrar que aqueles que quiserem saber se estão com a sua saúde espiritual em dia ou não, além de conversar com nossos caboclos e pretos velhos, na palestra do mês que vem, dia 3 de novembro, o tema será Ressonâncias do Bem, as vibrações no desenvolvimento do ser. Segundo o nosso irmão Rodrigo ali que fez lá o curso com a nossa irmã Soraya Diniz que será a palestrante, é, ela traz uns equipamentos, né, o Rodrigo, para testar se a pessoa está bem acompanhada espiritualmente ou não, alguma coisa nesse sentido, né? Então compareçam à palestra, porque se o, 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 o aparelhinho lá mostrar vibrar muito, você já sabe que os irmãozinhos Júlio César e seus Blue Caps estarão ao lado, tá, então não te esqueça, gente, dia 3 de novembro, sábado, vamos fazer o nosso teste de laboratório espiritual aqui no Templo Estrela do Oriente, tá, e a gente vai aproveitar o lance, mãe é, vamos
0: entregar o certificado, vamos entregar o certificado
1: para os nossos irmãos nós prevenciamos um certificado só, né mãe, com certeza, né Gente, olha só, certificado fornecido pelo curso Umbanda Sem Fronteiras Desmistificando a Nossa Fé Outorgamos o presente certificado a Valsini Rose Clay Caos Por terem sido ministrantes da palestra Vamos Conversar sobre o Autismo Contribuindo através do aprendizado para o engrandecimento da Sagrada Religião de Umbanda, do Estado do Rio de Janeiro, 6 de outubro de 2018, assinam Flávia e Luiz Fernando Barros, dirigentes espirituais do Templo Estrela do Oriente, vamos bater palma aqui para o Valsini e para a Rose Clay, esse rapaz sido de vocês, entrega, isso, não vai dar um beijinho no papai na Rose, que ele está com vergonha gente, ele está com vergonha entendeu? não é mole não fala mãe
6: não, eu ia mexer com o Gabriel que não sei, ele não captou todas as suas mensagens não, de educação <risos> ele não captou
1: <risos> bom, vamos lá então o, o, o senhor Valsiri e a Rose Clay fazem a nossa prece fechamento
2: alô. É, queria agradecer aos nossos guias aos nossos irmãozinhos de luz aos guias da casa do, 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 do Tel que nos permitiram estar aqui esperamos com isso ter ajudado com esse esclarecimento não só a todos os irmãozinhos encarnados mas todos os irmãozinhos desencarnados que a luz da nossa doce mãe possa brilhar no coração de todos, iluminando o coração de todos e guiando sempre na direção do bem. Obrigado mais uma vez, espiritualidade amiga, que nos permitiu estar aqui falando sobre esse tema. E queria agradecer a todos os irmãozinhos autistas que aqui tiveram, que Jesus os acompanhe, que Jesus ilumine a todos, não só vocês, mas todos os que acompanham. Obrigado mais uma vez, espiritualidade amiga. Que Jesus sonho a todos e que a luz da nossa doce mãe possa brilhar no coração de todos que assim seja
6: é, antes de fazer o cântico ou se você quiser fazer depois o Valsir queria fazer o um sorteio, não era?
1: sim, sim agora sim. como é que a gente vai
6: fazer? a cadeira tem até quando? quanto é? A da até 83
1: Gabriel, fala o número. Ele está quase dormindo, mas vamos falar. Fala. Número 22.
6: Quem está na cadeira 22? Tem
1: algum 22 aí?
6: Tem alguém na cadeira 22? Não? Não.
1: Ninguém 22?
6: Então, fala outro número. Quatro. Número 4, cadeira número 4. Tem alguém? Tem ele?
1: Tem, nosso <risos> irmão ali. A sua, que número é? Não,
6: eu que vou falar agora o número.
1: Número 4, aqui, ó, mãe. Não, esse é passe. Não, o número da cadeira, não. Esse é o número do passe.
6: Então, passe. vamos lá. Cadeira número 15. Quem está na Vazia?
1: É um espírito.
6: Então, cadeira número 45.
1: Encarnado ou desencarnado? Meu Deus desencarnado. do céu, gente! É o Walter.
6: Cadeira número 80. 80.
1: Está encarnado? Ainda está encarnado? Tá. Parabéns, irmão. Acabou?
6: Então tá bom.
1: Lembrando que às seis horas da tarde nós temos a nossa sessão de tratamento espiritual com a falange do povo do Oriente. Estão todos devidamente convidados. Não é isso, mãe?
6: Isso, com certeza.
1: E os médios que estiverem vestidos?
6: Por favor, nos auxiliar aqui para que a gente termine de arrumar a casa Agora vamos para o hino do Théo?
1: Vamos Olha a estrela, estrela do Oriente Que no céu, no céu brilhou E o seu brilho foi tão intenso Que a terra iluminou Com fé, esperança e amor. Abenção final.
6: Que a luz do nosso Pai Oxalá se faça sobre todos nós, hoje e todos os dias. Que assim seja e assim será. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.